0: Padre te doy gracias por el honor que es estar aquí Gracias Padre por los corazones y por las personas que trajiste hoy Yo bendigo sus vidas y te pido que lo que vayamos a platicar hoy Y lo que vaya a compartir hoy sea tu palabra y no la mía Que cada cosa que salga que sea una inspiración que venga de tu corazón Padre Yo declaro que tu Espíritu Santo se mueve con poder alrededor de esta reunión Y quiero Padre te pido que mis ojos siempre estén viéndote a ti y solo a ti, gracias en el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar, me gustaría empezar esto con una, con la Biblia para hacerlo legal, entonces qué les parece si nos vamos al libro de Juan, al capítulo 20. Este libro, bueno, aquí les pongo un poquito el contexto Habla de cuando ya fue sepultado Jesús Ya murió, ya, ya fue crucificado y fue sepultado Y a partir de aquí empieza lo, lo que es lo real para nosotros ¿Sale? Entonces lo padre Entonces me gustaría este, ¿Ya están en Juan 20? ¿Sale? Entonces empieza con el sepulcro vacío Estamos en una versión internacional ¿Verdad? ¿Sí? Okay. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Cuando estaba leyendo esto, vamos a hacer como un estudio pequeño. Cuando estaba leyendo esto, el primer día de la semana, el día. El primer día de la semana es el día 7 que es el día domingo, 7 aquí te habla o en, número, en el estudio de los números habla de que es un nuevo comienzo, entonces a partir de aquí es un nuevo comienzo donde Jesús trae su verdad de las promesas que ya les había hablado a todos los discípulos lo que ya había dado, lo que hizo en su caminar, a partir de aquí empieza el nuevo comienzo donde todas las realidades que él te había puesto que tú veías imposibles o que ellos veían imposibles él las empezaba a manifestar. Entonces, en el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Existen diferentes tipos de relación con Dios. Cada persona tiene una manera de relacionarse distinta con Dios. Y existen relaciones que son grupales y relaciones que son individuales. La manifestación de Dios es de una manera distinta ¿Por qué? Porque cuando yo me relaciono es como la pareja Cuando tú te relacionas con tu pareja Tú solo tienes una manera y un lenguaje distinto A cuando están en compañía de todos los demás De sus hijos, de su familia Son maneras distintas de relacionarse Pero las dos son necesarias Entonces aquí habla de cómo María Magdalena Llevaba tiempo caminando con Dios Conoció a Jesús, se enamoró de su, de su don, de su llamado Y decidió dejar todo lo que tenía para seguirlo Entonces una vez que empieza a dejar todo Después de que ella tiene a lo más preciado y se enamora como nadie De Jesús lo matan Y pierde lo que ella pensaba que era lo más preciado para ella se lo arrebatan, ella todavía no entendía que Jesús iba a resucitar Aquí en las escrituras dice que todavía ellos no tenían una idea clara, una noción clara de que Jesús les decía Voy a resucitar, voy a resucitar, ellos todavía no lo entendían Ella solo entendía que a la persona por la que había decidido apostar todo y dejar todo Esa persona que le mostró su verdadero valor, que le mostró quién era ella No por lo que decían los demás, sino por quién era ella la persona que le mostró lo importante que era ella Y lo que venía a hacer para este mundo Porque en ese tiempo la mujer era muy callada y muy sometida La mujer no tenía parte para hablar Ni parte para participar en cualquier cosa Entonces en ese momento Jesús empoderó a la mujer Y de repente se llevan y matan Donde físicamente, donde mentalmente, donde en lo real Cuando matan a alguien tú piensas que ya no hay más Se petateó ya, no hay más ¿Y qué pasa? Que sí, quizá está ahí el hecho, yo voy a resucitar Pero ella todavía no lo entendía como tal Entonces, aún así, ella decidía pararse temprano Antes de que amaneciera Para ir a ver a aquel que ya estaba muerto para ella Entonces va a la tumba Y llega a la tumba, ¿y qué se encuentra? ¿Quién me puede decir? Todavía no se la encuentra vacía ¿Qué leímos? Que habían quitado la piedra, entonces se fija que quita la piedra y se espanta ¿Y qué es lo que hace? Se va corriendo con Pedro Entonces dice, así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo Quien Jesús amaba, este libro es el de Juan y creo que ya lo hemos dicho Pero Juan siempre que se decía de él mismo, siempre que hablaba de él mismo Decía el amado de Jesús, el que Jesús amaba y yo creo que hay dos partes para ver esto de Juan. Puedes verlo como que, ay, Juan, ese se creía un montón y se había amado por Jesús. O la otra es que necesitaba afirmarse día a día porque Jesús me ama, porque Jesús me ama. Entonces, ¿cuántas de ustedes no les ha dicho Dios princesa, rey, nobleza, hijo? Y no nos lo creemos y ni siquiera nos atrevemos a decirlo. Entonces, en esta parte, Juan te dice el amado de Jesús. <risa> o el que Jesús amaba y aquí en esta parte del libro o lo que les voy a leer me gusta mucho porque es como un resumen de los diferentes tipos de caracteres que rodeaban a Jesús y cómo cada uno en su diferente lenguaje y en su diferente contexto recibió la realidad de las promesas que Jesús había dado a ellos y recibió la realidad de la identidad que ahora ellos habían adoptado con Jesús pero no quiere decir que si yo recibo una realidad, y por eso se los estoy hablando de todos, por eso les voy a hablar un poquito de María Magdalena, un poquito les digo de Juan, vamos a hablar un poquito de Pedro. ¿Por qué? Porque siempre hay, buscamos como que líderes con los cuales nos podemos identificar. Y ahí es donde funcionan los otros grupos. Cuando estamos en, en, en grupo, podemos ver con quién nos podemos identificar y qué relación me gustaría a mí tener, como con quién. Entonces a partir de ahí yo puedo tomarla como, una, como, una, como un ejemplo a seguir Siempre y cuando tengan claro que no tiene que ser igual Que si ustedes no escuchan la voz de Dios Como la persona que ustedes ven, que la escucha y que les gustaría escucharla No se sientan mal, porque cada uno tiene un lenguaje individual ¿Sale? Si me pierdo me regresan ¿Sale? Entonces dice Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero, cuando el otro, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro. O sea, ahí es Juan diciéndole a Pedro, ja, 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 yo corría más rápido que tú. Este... Llegó primero al sepulcro, inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Hay ocasiones en las que nosotros hemos vivido cosas muy difíciles, cosas que nos han dolido o puntos donde creemos que puede ser alguna debilidad. Cuando nosotros estamos acompañados de gente que escucha la voz de Dios y que sigue al Padre, ¿qué creen que va a pasar? Esas debilidades que nosotros tenemos Ellos las van a fortalecer Quizá ahí A Juan le dio miedo fijarse Quizá ahí No sé si haya sido por respeto a Pedro Pero no entró Si hubiera sido Nada más María Magdalena María Magdalena salió y les avisó Juan llegó primero Y llega primero y no entra Y Ahí son las partes donde en tu vida puedes ir identificando Qué tan importante es tener gente que sepa hablar el mismo idioma Que habla Dios, que habla Jesús ¿Por qué? Porque va a haber puntos donde tú vas a poder sentirte débil o con temor ¿Pero qué echa fuera el temor? El amor El amor echa fuera el temor Entonces si yo tengo alguna parte donde estoy titubeando pero estoy rodeada de gente que está escuchando la misma voz, que está siguiendo el mismo corazón. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si no sé dar el paso, quizá él en esa parte lo doy y te enseño, pásate, no pasa nada. Y para la otra yo voy a ser valiente. Es crecer juntos. Tras él llegó Simón Pedro. Y entró en el sepulcro Vio allí las vendas y el sudario Que habían cubierto la cabeza de Jesús Aunque el sudario no estaba con las vendas Sino enrollado en un lugar aparte En ese momento entró también el otro discípulo El que había llegado primero al sepulcro Y vio y creyó Hasta entonces no habían entendido la escritura Que dice que Jesús tenía que resucitar ¿Cuántas veces en nuestra vida no le hemos pedido algo a Dios y no se nos da y no entendemos por qué. ¿Cuántas veces no hemos tenido que caminar en fe sin ver en realidad, así, en lo físico, en lo material, lo que tú has estado orando materializado? ¿Cuántas veces? Pero no quiere decir eso que Dios no lo vaya a hacer o que no lo haya hecho. No quiere decir que su promesa no sea real A veces lo que pedimos no va a venir de la manera que lo pedimos Porque no es lo mejor para nosotros Pero la respuesta siempre llega Siempre llega Los discípulos regresaron a su casa Pero María se quedó afuera Llorando junto al sepulcro mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había, donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y otro a los pies ¿por qué lloras mujer? le preguntaron los ángeles es que se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió apenas dijo esto volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie aunque no sabía que era él Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto. Yo iré por él. Y aquí es donde les digo de las relaciones. María Magdalena, su único propósito, meta, su pasión en la vida, era seguir a Jesús era hacer lo que Jesús le había enseñado y ser lo que Jesús le había mandado hacer. Una vez que vio la tumba vacía, la promesa que ella tenía se había sumado. ¿Dónde estaba? Estaba ahí llorando porque no entendía qué había pasado. No entendía. Esto la sobre, la, o sea, la cubría por completo. Y de repente llega la promesa y le dice: ¿Por qué lloras? Pero a veces la promesa no se presenta como tú te lo imaginas. Pero si tú sigues buscando y enfocada en Dios, la promesa se va a revelar. Siempre. En medio de la tempestad más grande que puedas estar viviendo, en medio del dolor más grande que puedas estar sufriendo, te puedo asegurar que no estás sola. Que ahí está alguien parado al lado tuyo diciéndote ¿por qué lloras, mujer? y no porque te esté no porque no sepa por qué lloras sino porque a veces a Jesús le gusta que tú hables para que veas que lo que tú pediste ya se te dio entonces ahí le dice ¿por qué lloras, mujer? ella pensando de que se trataba el que cuidaba el huerto le dijo Señor si usted se lo ha llevado dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él María le dijo Jesús, ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa mi maestro. Entonces, María tenía un lenguaje con Jesús. ¿Tú conoces el nombre que Jesús te ha dado? ¿Cómo te llama Él en la intimidad? ¿Te dice princesa? ¿Te dice hijo? ¿Te dice hija? ¿Te dice rey? ¿Cómo te dice? Si no sabes, pregúntale. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, cuando estés viviendo una época donde te sientas en el desierto y no sepas qué hacer, Él te puede llegar y te puede decir, María, y vas a voltar y decir, eres tú. La Biblia habla en cada parte, en específico, te puede estar hablando a ti, por eso es palabra viva porque son parábolas que pueden ser tomadas para, para un contexto que puedas estar atravesando, no quieres decir que sean de ti, aquí habla claro de María pero puede ser tomada para ti en una batalla que estés enfrentando y es como ahora, por eso nos reunimos ¿Por qué? porque mis luchas mis victorias son victorias ganadas para ustedes ¿por qué? porque la experiencia que yo obtuve a través de esas victorias Viendo a Dios, esa es una experiencia que yo debo, por orden de mi papá, compartir con mis hermanos. No para vanagloriarme a mí misma, sino para ayudarlos en el camino. Y tus victorias son mis victorias. Y te necesito porque tus victorias me van a ayudar a no caerme en lo que tú te pudiste haber caído. Por eso es tan importante poder ser hermanos y familia en Cristo Por eso es tan importante poder tener una relación y ser hija o hijo de Dios Cada uno en lo individual y en la familia ¿Sale? Si los aburro, se levantan y se dan una vueltita Entonces, dice Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre ve más bien por mis hermanos ahí Jesús ya está hablando de los apóstoles y como ya fue cumplido todo, somos hermanos, somos hermanos de Jesús fíjate, ve por mis hermanos y diles, vuelvo a mi padre, que es padre de quién de quién de ustedes, ¿no lo están poniendo? ay qué mala onda yo pensé que sí, ¿y nadie trae Biblia? Bueno pues ahora le vamos a leer la Biblia Entonces vuelvo a mi padre que es padre de ustedes A mi Dios que es Dios de quién De ustedes Entonces María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos He visto al Señor exclamaba Y les contaba lo que él le había dicho mis victorias, mis batallas, mis caídas son cosas que me van a ayudar y les van a ayudar para poder llegar a nuestro llamado, para poder llegar a lo que fuimos creados a hacer. ¿Por qué creen que el enemigo está tan ocupado en jalarse a la gente, en darles lo que necesitan? Para que estén felices. ¿Por qué creen que, por ejemplo, está la discoteca? Hay tanta confusión en cuanto a género sexual. ¿Por qué creen ustedes? Porque así te pierdes y no llegas a hacer lo que fuiste llamado y creado a hacer. Y el enemigo no puede con eso que tú fuiste llamado y creado a hacer. Si tú vives en un engaño y juegas un rol al que no fuiste llamado, te van a derrotar. Pero si tú vives en tu llamado y caminas en lo que fuiste llamado a hacer, tienes una victoria asegurada. Y no es ver al hombre, es ver a Dios. En el lugar en donde estés. No es ver al hombre, no es seguir al hombre, es seguir a Dios y seguir su corazón. En grupo. Que sus ojos sean los que nos cautiven. Que su voz sea la que nos guíe. Que su aroma sea el que nos llame. Que cada día podamos despertarnos y sea el primero al que queramos buscar. Y en la noche sea el último en el que, en el que pensemos para despedirnos. Y no porque tengamos que hacerlo, sino porque nuestro corazón arda por hacerlo. Si no lo hacemos, no pasa nada. Él ahí está, parado al lado llamándote por tu nombre al atardecer de aquel día de la semana estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó este ya lo había platicado me da mucha risa porque Jesús la neta yo me imagino que era como bien bromista y así no entonces me imagino a todos, pues estaban espantados porque les querían dar crán Y al que ellos pues como que seguían, pues lo habían matado A pesar de que ya habían visto que pues se le había aparecido a María, pues todavía a ellos no se les aparecía Entonces están ahí sentados y espantados y de repente llega alguien y traspasa la puerta y se les pone en el centro Entonces yo me imagino aquí, que nosotros estamos aquí y de repente entra alguien por acá Y traspasa pues yo creo que sí se han de ver espantado Pero atención si le pusieron O sea consiguió su objetivo, caso le hicieron Entonces dice La paz sea con ustedes Dicho esto Les mostró las manos y el costado Al ver al Señor Los discípulos se alegraron La paz sea con ustedes Repitió Jesús Como el Padre me envió a mí Así yo los envío a ustedes Acto seguido Sopló sobre de ellos y les dijo Reciban al Espíritu Santo A quien a quienes les perdonen sus pecados Les serán perdonados A quien no les perdonen No les serán perdonados ¿A quién vas a ver? ¿A quién vas a decidir seguir? ¿En qué vas a enfocar tu vista? ¿En qué vas a nutrir tu corazón? ¿En el hombre? ¿O en el que perdona los pecados de todos? En el que entregó todo por amor a ti. En el que resucitó y en el que vive en ti. Y aquí entra otro personaje muy interesante. Después dice Jesús, se aparece a Tomás. Tomás, el que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, ¡Hemos visto al Señor! Mientras no vea yo la marca en los clavos y meta mi dedo en la marca de su mano y en el costado, no lo creeré, repuso Tomás. ¿A cuántos no nos ha pasado que estamos en un grupo, puede ser en los grupos vida, o puede ser en tu casa, o en donde sea, y te pasa un milagro? Y estás bien emocionado, pasó este milagro. Y llegas con alguien y alguien te dice, mm, sí, que padre, pero así a mí no me pasa, yo no lo voy a creer. ¿A cuántos no nos ha pasado por eso es importante relacionarnos con las personas ¿Por qué? Porque quizá Tomás en ese momento no lo creyó Decidió no creerlo A pesar de que todos los demás eran sus amigos Y conocía a Tomás a Jesús Y ya había visto lo que le había dicho María No lo vio y no lo creyó Entonces muchos de nosotros a veces batallamos Con el creer que Dios puede hacer algo imposible Y más cuando es imposible es en nuestras vidas ¿Por qué? Porque es fácil poder decir Ah bueno pues con los demás sí lo hace pero a mí, hasta que no vea, no crea. ¿Y qué creen que haría Jesús? ¿Lo juzgó y dijo, ahora por incrédulo, ya no te voy a enseñar nada? No. Entonces, si ustedes han pasado eso, no se sientan mal. En los grupos Vida, ahorita, hay milagros sucediendo. Cada reunión hay un milagro pasando. Cada reunión en la iglesia puede haber milagros Y hay milagros En cada reunión está la presencia de Dios Cuando dos o más están juntos, la presencia está ¿Quieres creer? Júntate ¿Quieres creer? Sé vulnerable y dile La verdad yo no creo Esto es lo que yo he vivido y esto es lo que mi corazón está lastimado Y por esto yo no puedo creer Porque Él no te va a juzgar porque Él no va a ver tus defectos, hay una tradición que pasa en África que leí hace poquito y me gustó mucho creo que aquí la hacemos un poco pero movió mucho mi corazón porque creo que así sería o así es Jesús y dice que cuando hay alguien que peca en África, cuando hay alguien que se porta mal o que hace algo muy malo ¿qué creen que le hacen? Pues fíjense que lo pasan al frente Y juntan a todos los ancianos Y a toda la gente del pueblo Y le empiezan a decir Lo que en realidad es Así es Jesús contigo Él no ve Eso que pudieras estar marcando En cuanto a pecado O en cuanto a los errores Que estás teniendo Él no ve eso Él ve a quien creó Es como nosotros como papás Yo como papá yo como mamá puedo ver a mi hijo y es un, un niño que está creciendo y es un puberto. De hecho, ahora fue su cumpleaños y le hice un pastel, así. Fue un pastel express porque pues nunca, no soy muy organizada en cuanto a fiestas y todo. Y se me ocurre hacerle un pastel no a la criatura. Y ahí lo tengo muy contento, está allá afuera jugando fútbol y todo. Y de repente pues ya era tarde y ya era hora de partir el pastel. Y acá está el tuyo jugando fútbol muy contento, ¿no? Y todos hablándole en la fiesta. ¡Óscar, vente al pastel! ¿Qué creen que hizo Óscar? Seguía jugando fútbol. No me peló. Pues tres veces le hablé. Las tres veces me ignoró. Entonces ya agarro y me voy caminando, pero yo parecía toro embravecido, así de... <risa> y voy así como que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez. Me ama, yo lo amo. Y ya. Llego y le digo Gerardo, porque se llama Oscar Gerardo. Entonces, Oscar es cuando ando de buenas, ya sé, es de novela. Oscar es cuando ando de buenas y Gerardo es cuando de plano estoy enojada. Entonces, por eso les digo que Dios tiene un nombre para ustedes también. Entonces ya, llego yo y de repente estaba así, ¿no? Pues primero fue Oscar, Oscarito, Oscar bebé. Y ya que llego allá, Gerardo, o te bajas o te bajo. ¡Ay, mamá! Pues se baja enojado el chiquito bebé. Entonces agarra y se baja Y ya están todos ahí en el pastel Muy contentos, que por cierto Eran como una zaracuatera de chiquillos Que yo invité a la mera, ahora y llegaron Y no hombre, fue Susi me ayudó Entonces a la hora de que Estábamos partiendo el pastel, le dije no Susi tú partelo Porque necesito que se multiplique, son un montón Pero bueno, y ya de repente Estaba ahí y estaba el pastel Y llega el querubín Y ahí parado, pues que se quería poner A que le cantaran las mañanitas Así mira Y yo por dentro Mi ojo se me hacía hacia arriba Y yo y, y todos Ay es su día No le digas nada Y mi ojo así Respiré muy profundo Y lo dejé que hiciera su berrinche Y ya no Pues total que le medio cantamos las mañanitas y todo Y al final de verdad que Dios me ayudó porque la verdad sí estaba muy enojada y al final me dice, "Ya me voy, mami." Y me volté a ver y le digo, "No me hables. Estoy muy enojada contigo. ¿Viste tu comportamiento que este, fíjate, todo lo que hice por ti que quién sabe qué." Y se me queda viendo, "Mami, es que era mi día." Y yo pues más me torcí, pero entendí algo. Cuando los papás conocen cuando los hijos conocen el corazón de los padres Podemos vivir por gracia Entonces La verdad O sea, no quiere decir que no necesite límites Claro Pero él conoce el corazón Y se aprovecha de la gracia ¿Conocen el corazón de su papá? ¿Conocen el corazón de Dios? ¿Y viven en su gracia? ¿Viven de su gracia? ¿Sí? ¿Se aprovechan de ella? Porque si no Tienen un padre que no se le tuerce el ojo cuando ustedes le piden algo o cuando no lo escuchan. Tienen un padre que está más que emocionado porque lleguen ustedes, aunque lleguen con lodo, aunque lleguen como lleguen. ¿Sale? Entonces, regresamos porque esa fue una, una parte. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, como le gusta, pues llamando la atención, y dice, aunque las puertas... Ah, no, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, lo saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor, Dios mío, exclamó Tomás porque me has visto has creído le dijo Jesús dichosos los que no han visto y sin embargo creen ¿cuántos de aquí podemos decir que hemos visto a Jesús en un milagro en nuestras vidas ¿cuántos? y a veces nos cuesta trabajo creer y hay gente que nunca se ha manifestado un milagro muy grande en sus vidas y creen ¿por qué? porque no son los milagros lo que me acerca a Él es su amor porque si yo estoy acercándome a Él por esos milagros que Él me va a dar, estoy acercándome con un corazón equivocado y eso puede ser que al final me aleje no son los milagros lo que yo busco es la relación es su amor es su abrazo Y puede ser que a veces Te toque a ti buscar a Dios Aunque vive dentro de ti Hay veces que en situaciones Necesitas buscar y preguntarle a Él Pero también hay veces En las que Dios se presenta Ante ti Para darte respuesta a algo Cualquiera de las dos Lo que nos corresponde a nosotros Es que estar alimentando, estar buscando y estar construyendo lo que queremos como relación. ¿Sale? Ya sé que ya les dije mucho de relación, pero esto es en lo que se resume el plan, en esa relación, padre e hijo. Entonces, nos vamos a ir. Deja que se quiera ir mi celular. Al 21, a Juan 21. Y dice, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberiades Sucedió de esta manera, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo Natanael, el hijo de Caná de Galilea, los hijos de Sabedeo y otros dos discípulos Me voy a pescar, dijo Simón, dijo Simón Pedro, vamos contigo, contestaron ellos Aquí me gustaría que tomaran en cuenta algo. Estaban reunidos en grupos. Una vez que, que Dios se fue, ellos se quedaron y se quedaron como para hacerse más fuertes. Entonces estaban ahí, pero dentro de ese grupo había un líder. Aunque nadie lo llamaba así, aunque él no se había llamado así, todos lo identificaban. Y es como ese líder que pone Dios. Que no es porque lo puso el hombre, sino porque lo exaltó. Entonces, él lo no buscaba, pero ahí estaba Y si Pedro estornudaba Me imagino que los demás también querían estornudar ¿Por qué? Porque Pedro era el que mucho tiempo Había pasado en su caminar con Jesús Entonces, como ya no estaba A la vista Jesús Pues el siguiente era Pedro ¿No? Entonces, pues Pedro de repente Me los imagino así acostado, desagusto Y de repente les dio hambre Pedro, ¿se acuerdan qué era antes de seguir a Jesús? Pescador Entonces dice, ¿qué dijo? Me voy a pescar ¿Y qué dijeron los demás? ¡Vamos contigo! Aunque no todos eran pescadores Pero pues ahí vamos a hacer bola A ver qué pasa Entonces se van a pescar Y de repente salen de ahí y se embarcan Pero esa noche no pescaron nada Al despuntar el alba Jesús se hizo presente en la orilla Pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él Algo que me gustaría pensar o que, o que me hizo pensar en ese pedacito Fue que cuando Pedro salió a pescar Pedro no salió a pescar pensando en Jesús Pedro salió a pescar pensando en lo que había hecho antes En su antiguo Pedro En regresar a lo que había sido Quizá no para siempre pero regresar a eso que él conocía A pesar de que en ese momento Dios le había mostrado Y le había dicho yo no te voy a hacer pescadores de peces sino de hombres en ese momento Él salió y pescó ¿Y por qué lo pienso así? Porque no pescaron nada Porque si hubieran puesto En la ecuación A Dios Hubiera habido mucha pesca Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque si tú no vienes A mi encuentro ¿Qué pasa con Dios? Él llega Entonces dice Que al despuntar el alba Jesús se hizo presente En la orilla Pero los discípulos No se dieron cuenta De que era Él Muchachos ¿No tienen algo de comer? Les preguntó Jesús No, respondieron ellos Tiren la red a la derecha de la barca Y pescarán algo Así lo hicieron Y era tal la cantidad de pescado Que ya no se podía sacar de la red A pesar De que hay veces Que Dios ya nos dijo quiénes somos llamados a ser Y que ya hemos caminado en esa identidad Podemos llegar a regresar pero qué pasa, que si Dios me habla y yo conozco su voz, cuando Él me dé una instrucción, no voy a titubear en hacerla. Quizá ellos no conocían a la persona porque no se habían dado cuenta que era Jesús. Entonces nada más le dijeron, tírala, o sea, oigan, ¿tienen de comer? No, pues no. Toda la noche habían estado pescando y le hacen caso a esta persona y vuelven a tirarla. Y ahí está, llena de peces. ¿por qué? porque todo es cuestión de enfoque todo es cuestión de que si estoy viendo algo y en ese algo no estoy produciendo un fruto es porque no estoy viendo ese algo a través del filtro de Dios no estoy viendo ese algo con mi mirada puesta en él quizá lo estoy viendo con lo que yo pensé que era mi verdadera identidad y quizá por eso Dios nos protege qué tal si Pedro se hubiera hecho bien chipocludo pescando y ya al rato pues mejor no quiere este, ir allá porque ya se hace muy rico vendiendo peces. O sea, uno no sabe. A veces los no de Dios es porque viene un sí mucho mejor. Entonces no te aferres a la respuesta, aférrate a su amor. ¿Sale? Entonces dice, es el Señor al, al ver la cantidad de pescados, uh, no, a ver, vamos a regresarnos al 6. Al Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo Pedro, el discípulo, no, dijo a Pedro, el discípulo a quien amaba. <ríe> ¿Quién creen que le dijo? Juan entonces si alguien te choca porque luego se cree mucho es porque es una afirmación para él mismo y lo necesita, ámalo también tú lo necesitas entonces dice los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando uh, no, Esto, esta parte es muy importante tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor se puso la ropa pues estaba semidesnudo y se tiró al agua ¿para qué creen que se haya puesto la ropa? sí, sí va a mojar, o sea la Biblia te habla de partes chiquitas pero que te pueden hablar a tu corazón, ¿por qué? porque al ponerte la ropa yo lo veo como ponerte esa identidad que él te dio y me vale a dónde voy, voy contigo a nadar en tus aguas, entonces Pedro estaba en mi desnudo, ¿por qué? Porque estaba siendo el pescador que había pensado que era su llamado, que había pensado que era su identidad. Y en ese momento que vio a Jesús, lo primero que pensó fue en ponerse la ropa y aventarse al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Esta parte apunta en el... Pedro, aquí, en esta parte de la Biblia, habla mucho de cómo cuando tú haces algo donde crees que le fallas a Dios, la culpa es la que te aleja de su presencia. Entonces, Pedro, antes de esto, su contexto era que lo había negado tres veces. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí, las brasas, y lo leí, en hay una, una traducción de la Biblia que lo marca, y a mí me brincó mucho y me gustó, que habla de las brasas. En la Biblia cita que cuando Pedro negó a Jesús tres veces, estaba calentándose en brasas porque tenían frío ¿recuerdan? bueno pues en este lugar donde Jesús vuelve a encontrar a Pedro lo primero que ve al llegar al lugar donde está Jesús son las brasas ¿por qué? porque hay veces que Jesús te va a llevar al lugar donde tú te sientes condenado pero no te va a llevar para que te condenes más o te hundas sino para mostrarte tu verdadera identidad Pedro quizá en ese momento todavía no se sentía merecedor y era por eso que se había ido a pescar sin fijarse y sin enfocar su vista en Dios ¿Por qué? porque ese, ese, esa parte de atrás donde le había dicho yo te amo tanto y nunca te voy a negar y haberlo negado había roto su corazón y había sentido que había traicionado a su amado entonces se sentía inmerecedor de estar en la presencia de Él se sentía poca cosa para poder llevar el Evangelio, para poder decir o enseñar lo que Jesús le había enseñado entonces en esta parte apunta a cómo Dios quiere restaurar esta relación, en donde en el punto donde tú recuerdas y hay veces que nosotros tenemos como ciertas situaciones en nuestras vidas que nos marcan y que nos duele y a partir de ahí tomamos otra identidad y cuando piensas en eso, no ya no me quiero acordar porque me duele. Pero si le pides a Jesús que te acompañe en ese lugar, la sanidad y la liberación y la toma de tu verdadera identidad van a venir. Entonces, aquí le dice, traigan algunos de los peces que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró la orilla de la, hasta la orilla de la red la cual estaba llena de pescado de buen tamaño, eran 153 pero a pesar de ser tantos la red no se rompió, vengan a desayunar les dijo Jesús, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú porque sabían que era el Señor, Jesús se acercó tomó el pan y se los dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a todos sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, "Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? ¿Que estos?" Hay dos maneras de pensar en esa pregunta que le está haciendo Jesús a Juan, a Pedro. ¿Le puede estar preguntando, "¿Me amas más que estos?" que estaban ahí que eran los discípulos? O, me puedes, ¿O le puede preguntar ¿Me amas más que estos? Porque estaban pescando Y estaban arreglando lo de los peces Y como Pedro era pescador Pues también le puede preguntar ¿Me amas más que lo que hacías? Puede ser cualquiera de las dos Pero Eso no es lo importante Lo importante es la respuesta ¿no? ¿Me amas más que? ¿Cuántas veces en nuestras vidas No hemos sentido que tenemos que elegir A Dios o algo? Y cuando elegimos a algo nos sentimos mal y caminamos con un peso o cuando elegimos a Dios nos sentimos mal y caminamos con un peso ¿por qué? porque pensamos que perdemos porque no entendemos o no creemos o todavía no vivimos en la realidad de que Dios es más que eso que Dios te da más que Dios es un buen padre entonces ¿vamos bien? ¿no los he aburrido? bueno ya casi acabamos entonces le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le preguntó, Simón, Hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió por que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, Tú sabes, tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Hay ocasiones en las que un problema nos pasa en la vida y se nos presenta de una cara y luego se nos vuelve a presentar cara y luego se nos vuelve a presentar de otra cara y estamos con Dios y estamos caminando con Dios y en ese caminar con Dios estamos como que Uy, me duele y como que Dios te está preguntando dame y tú Dios es que ya le, ya te di todo o sea ya traté de ser soy buena persona le echo ganas o sea vengo a la iglesia oro por gente y de todas maneras me pides más y otra vez como que llega Dios y te dice me amas y tú ¡ay qué catrozo eres! pero ¿sabes por qué es? porque él está apuntando para que tú conozcas las debilidades de tu corazón y tengas la posibilidad de limpiar lo que no te toca lo que no es tuyo ¿por qué? porque en ese momento Pedro pudo haber sido enfrentado ¿por primera? ¿en primera? por la culpa que tenía por lo haber, haberlo negado tres veces y es chistoso cómo lo negó tres veces y tres veces Jesús le preguntó para sanar por completo entonces puede apuntar a eso o bien puede apuntar a que está afirmando y reafirmando porque aquí le dice apacienta mis ovejas ¿saben qué significa apacentar? ¿manda? sí, viene uh, 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 apacentar viene de latín que significa pasare y es un verbo que hace alusión a dar de comer al ganado Y también se usa para amaestrar, enseñar, adiestrar de una manera espiritual ¿Cuántas veces Dios no te ha hablado? Y por no escuchar lo que tú querías o no ver la respuesta que tú querías No caminaste en eso ¿Y qué tal si eso era lo que iba a hacer arder tu corazón? ¿Qué tal? Entonces aquí a Pedro le está diciendo Pedro me amas, apacienta mis ovejas Le está diciendo a lo que él viene llamado a hacer Y es como les dije de la tribu, ¿se acuerdan? Ahí no le está apuntando al Pedro me negaste y me dijiste que no me ibas a negar No Le está hablando a su corazón a, quita lo que no es tuyo Quita las mentiras que te hacen sentir culpa Quita las mentiras que te hacen sentir insuficiente Quita las mentiras que te hacen sentir que me fallaste y esto es lo que quiero que tomes, tu llamado. Pero es difícil creer en algo que no conoces, es difícil. Y si tú no conoces a Jesús, si no conoces a Dios, si no te relacionas, si no tienes tiempo con Él, si no le dedicas tiempo para leer su palabra, si no le dedicas tiempo para, para tener intimidad y para escucharlo, porque también cuando oramos o cuando estamos con Él, Él nada más hablar, es como tener una pareja que nada más te habla pero no te escucha. Entonces hay que dejar tiempo para que Él nutra. Entonces, si tú no conoces y no tienes esto, es difícil el poder... Cambiar tu estilo de vida Es difícil El poder llegar a tu llamado Y es más difícil El poder sentirte parte De un lugar ¿Por qué? Porque te vas a sentir como Pedro Insuficiente Culpable Que son mentiras Pero te van a pegar No es difícil El poder tener una relación con Dios No es difícil conocerlo es muy sencillo y es tan sencillo que por eso luego no lo hacemos. Porque no le damos la prioridad. Porque no le damos el tiempo. Porque en lugar de, de escucharlo y ser la primera persona o la primera, el, la, sí, la primera persona en la que busques para un consejo o para contarle algo que te dolió, buscas a un amigo. O buscas que no está mal, pero tienes a tu papá, Dios, vive en ti y Él va a apacentar las aguas Él va a calmar las aguas Él va a calmar cualquier dolor que tengas y te va a traer tu verdad esto dijo Jesús de veras, no bueno, vamos a saltarnos esta partecita y después le dice en el versículo 19 sígueme al volverse Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús ama. amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién crees que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? ¿Cuántas veces en nuestro caminar y en la iglesia? No vamos así como que creciendo y todo, pero viendo al ojo del amigo. ¿y este qué? y ay mira pues es que sí tiene un montón de don para los milagros ¿y esta qué? yo veo su vida y yo veo, y empiezas a ser un juez buenísimo o luego ves a cualquiera no pues una que ya no sé, cualquier cualquier cosa que no sea fijar los ojos en él venir aquí y estar en su presencia porque aquí le dijo él le dijo Jesús a Pedro sígueme y en lugar de seguirlo, Pedro volteó primero a ver quién lo seguía. ¿Cuántas veces venimos aquí o vamos a nuestra casa y en lugar de buscar a Dios, vemos quién lo está buscando alrededor o vemos aquí quién sí está y quién no está? Entonces, muchas de estas cosas que, que pasan en la Biblia, nosotros las hacemos. Y como ellos son nuestros hermanos también, sus luchas son nuestras luchas, sus victorias son nuestras victorias, sus guerras son nuestras guerras y su aprendizaje es nuestro aprendizaje. Entonces, por eso es importante leer la Biblia. Esa es una de las razones, porque vamos a aprender. Porque aquí vienen viene platicados de humanos, de personas que se equivocaron, de personas que fallaron. Pero todo a través del filtro de Dios, expresando su gracia y su amor. Entonces pues ya el Pedro está enojado porque el otro, la otra sanguijuela pues se le pega. Entonces le dice, señor ¿y este qué? Y dice, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? ¿Tú? Sígueme nomás Así o más claro Lo que quiera hacer Con los demás Es victoria Pero a ti ¿qué? Tú síguelo Y nada más ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar tu camino Ahí vas a encontrar tu victoria Ahí vas a encontrar tu felicidad este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió y estamos convencidos de que su testimonio es verídico él mismo lo escribió y él mismo puso eso Jesús hizo también muchas otras cosas tantas que si escribiera cada una de ellas pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero en resumen el caminar con Dios el ser parte de la familia el asistir a un grupo, el asistir a tu iglesia, el tener intimidad en tu vida solamente te corresponde a ti y tú vas a dar cuentas. Pero si no lo haces y te pierdes, no puedes decir que no sabías. Si tu milagro, si tu pelea, si tu dolor, si tu enfermedad, está siendo manifestada ahorita y te duele y lo que sea. No estás solo. En primera tienes a Dios y en segunda tienes una familia. Tienes personas alrededor que pueden sanar, personas que son padres espirituales, personas que vienen a mostrarte caminos y a forjarte una identidad, personas que vienen a alentarte si te sientes muerto en vida, personas que vienen... A enfocarte en lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Quieres tu vida transformada? Empieza a checar tu corazón. Empieza a nutrir tu corazón de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque buscamos afuera todo lo que tenemos adentro. Tratamos de buscar en personas, tratamos de buscar a, en... Sí, en el mundo El amor y la afirmación Que murió y dio todo Y ahora vive en mí Me gustaría que cierren sus ojos Por favor